0: vinagas. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Пока Кирилл Бревдо там работает, понимаете Где ли, ответ. да, мы а, тут его заменяем. Кирюха, будь спокоен, у нас все хорошо, мы тебя всегда прикроем. А, рядом со мной Антон Шапарин, вице-президент Национального Автомобильного Союза. Антон, Здравия здравствуй. Же, да. Ближайший час мы с вами говорить будем про камеры а, и про то, как доказать свою невиновность а, в ДТП с, с учителем на дороге. Да? Здесь вот учитель слово ставим в кавычках. Но ну, в общем, много-много всего интересного у нас сегодня с вами, так что включайтесь. Мы в прямом эфире, значит, интерактив. Вы же знаете прекрасно наши двери и, а если быть конкретным, то наши... Наши телефоны для вас всегда открыты 8 800 200 ровно 9702 Это наш номер, по которому вы можете звонить Совершенно бесплатно, откуда угодно С любого утюга Мы с удовольствием будем рады вас слышать И вайбер, ватсап Вдруг вы не хотите нам звонить И стесняйтесь с нами разговаривать, например Вот, плюс 7 967 200 ровно 9702 Вайбер, ватсап Соответственно, для ваших письменных сообщений Все читаем, всех даем С удовольствием будем с вами общаться Итак, начнем мы с камер, потому что тут появилась э, такая не очень приятная новость, для, не очень приятная для любого автомобилиста, для любого автолюбителя, что на дорогах появится больше двух тысяч камер, соответственно, которые следят за движением. Но я что-то так и не понял, Антон, это по России или только
1: в одной Москве? Только в Москве будет установлено более 700 камер, на самом деле. А... Проблема, она комплексная Во-первых, у каждого региона есть своя Программа камерификации реги Региона, да, у нас есть uh -huh. программа газификации Значит, она идет гораздо медленнее Чем программа установки новых камер к сожалению, глубокому. Вот. В Москве будет установлено 700 новых камер, а те, которые стоят старые, будут э, переставлены на новые места. Так сказать, не прикормленные, не намоленные. Потому что все водители на своих традиционных маршрутах они примерно знают, где камеры стоят. Вот. А вообще, в принципе, бывает два принципа того, ради чего становится камера. Первое, для снижения уровня аварийности на участке. Так, например, вот по Беларуси едешь, тебя метров за 300 предупреждают, что впереди камера, Василий, притормози, вот, мы тебя сфотографируем иначе, вот, и, соответственно, ты все прекрасно понимаешь, ты замедляешься, едешь какой-то промежуток медленнее, потом, может быть, возвращаешься к какому-то другому режиму движения, да, а в Москве, да и в целом по России, когда едешь, обычно метров за 5, да, закон же предусматривает то, что тебя должны предупредить о том, что тебя сфотографируют. Я они тебя предупреждаю. Я не, я не предупреждаю, да, метр за три примерно, хорошо, не за три сантиметра. То есть вот такой знак прямо на камере, стоящий вот ее в передней части, до объектива на защитной этой штучке. Вот, было бы идеально, на самом деле. Но цели снижения аварийности эти камеры не преследуют. Это исключительно стрижка купонов с баранов. Все, больше ничего. И сейчас вот я каждый езжу в какой-то регион российский и в московской области примерно каждые двести метров стоит чудесный маленький фургончик вот наши уважаемые слушатели из других регионов это та практика которая ждет вас вот у нас обкатали вот и оно будет распространяться стоит фургончик с камерами и соответственно делает свою кому то кажется полезную работу а на самом деле просто Собирает дополнительный транспортный налог. Вот. И на трассе в Калугу они стояли через каждый метров 300. Вот так вот. Раз, раз, раз. Мне надоело их считать, я бросил на шестом. Вот. Но тенденция, она, конечно, потрясает. Особенно на фоне других стран, где камеры отказываются. В греции это граждане проголосовали против камер. Сказали, нет, мы демократическая страна, не хотим, чтобы за нами следили. Слушай, ну давай я тогда выступлю несколько скептиками, и давай. поставлю
0: свою грудь под удар э, наших слушателей, с которыми мы сейчас будем общаться с огромным удовольствием. А я на самом деле за камеры. — Это почему? — а, Ну вот смотри, я, например, еду по Беларуси. Раз уж ты, мы, ты заговорил про Беларусь, да? А, я еду по Беларуси и знаю, что там помимо камер, которые об обозначены знаком, которые видно, потому что это огромная такой здоровая будка такая, которая свисает над дорогой, мне очень хорошо видно. Вот а, Помимо этого, там еще огромное количество гаишников, которые сидят в засадах. Они до сих пор там есть. — Да, они встречаются. — Вот. И я... Знаю, что они там могут быть, я не превышаю
1: Ну, логично
0: И, в принципе, все участники дорожного движения Ну, большинство, кроме, кроме тех москвичей Которые возвращаются из-за границ по этой трассе Они тоже не превышают И идет нормальный ровный поток С нормальной скоростью 130 км в час Ну, потому что там Всем можно ехать 130 да. Вот То же самое и в России Я еду с разрешенной скоростью так в принципе, как и весь поток, потому что я не знаю, есть там камеры или нет. Если я буду уверен, что камеры там нет, я буду ехать быстрее. Ну, так же, как и многие, будут нарушать. Повышается аварийность и так далее, и так далее, и так далее. Я признаюсь, по Москве я уже давно не ездил быстрее, чем 80 км в час. И мне, в принципе, от этого совершенно нормально.
1: То что я ничего плохого в камерах не вижу, они меня сдерживают. Я посмотрю, как ты запоешь, когда а, будут реализованы планы а, Максима Станиславовича Лексутова, главы Департамента транспорта города Москвы, по снижению скорости движения в отдельных районах города с 60 до 40 максимальной. Вот. И а, будет примерно как с парковкой платной. Изначально же она была в, у нас в пределах бульварного, потом садового и дальше, дальше. И дальше дошла до Владивостока. Примерно. Потому что с Москвы же началась платная парковка. Да, вот сейчас, например, в Уфе э, в городе решают, как именно будут э, собирать значит, деньги с автовладельцев за то, чтобы припарковать автомобиль в городе. Будет выбран частный оператор. Э, был конкурс который был заточен, вот я читал условия этого конкурса, был заточен под конкретную компанию. вот С тем, чтобы она, значит, вложила какой-то э, процент денег в контроль и так далее, так далее, так далее. Вот, а в бюджет перечисляла бы, э, вот, запамятила 13, что ли, процентов от собранных денег. И как бы все. А все остальное это э, себе любимым. вот, А у Фимцев платили бы за это все счастье. Вот с этого все началось. Сейчас начнется с Москвы снижение скорости движения э, в городах. И мы докатимся до того, что можно будет ехать на огромные шестиполосные. Вот я сейчас ехал э, по огромному шестиполосному шоссе три в одну сторону, три в другую с разрешенной скоростью движения 60 километров в час. Это здесь на Дмитровке? И на Дмитровке тоже. Сложно назвать в Москве шоссе, где нет такого издевательства. Только на отдельных участках, участках там, Ярославки, Каширки, там можно ехать в 80.
0: Но смотри, мы все только о Москве и Москве, на да. самом деле... А, а теперь
1: поговорим про регионы. Давай. Вот представь, у тебя хорошая, ну, допустим, там, та же самая Ярославка. У тебя uh, на части трассы, понятно, одна сторона, полоса в одну сторону, другая в другую, и все наслаждаются тем, что uh, обгоняют там, где можно, uh, несчастных uh, дальнобойщиков, которые по зиме пытаются забраться в горку и не могут. Вот. А есть другие куски трассы, где две полосы в одну сторону, между ними отличная, совершенно земляное пространство, и там тоже разрешено скорость движения 90%. Нам стране, всей стране нужно просто э, пересматривать разрешенный скоростной режим. Да, я согласен с тем, что нужно и контролировать скорость. Но э, вот опыт той же самой Германии. Вот сейчас э, большой московский чиновник транспортный путешествовал по Германии. Ехал по, по э, автобану с разрешенной скоростью движения 230 км в час. О чем рапортовал сам э, в своем фейсбуке. Вот. И немецкие исследования показывают, что рост движения, скорость движения к росту аварийности не приводит, ну не приводит, и соответственно нам тоже нужно это все пересматривать. Вот здесь подключается уже наши слушатели, а, спрашивают, когда
0: камеру ко мне домой поставят, не переживайте, поставят, все будет у вас. И вы за нее а, еще сами заплатите. Да, 8800 200 ровно 9702, Запи закончим первую часть нашим звонком от нашего слушателя из Красноярска. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здрасте.
2: У нас по поводу камер, смотрите, ситуация такая, что получается с камерами. Вот сейчас как раз мимо сотрудника ГИБДД она громкой связи проезжает.
1: А ты говорил, что их нет, а они вот они есть. Да.
2: Стоят. Ситуация какая, смотрите. Если стоит знак, что дальше стоит камера, да? Если она действительно стоит на опасном участке, еще, 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 тогда да, она нужна. Когда сидя, сидят в засадах, даже у нас много частников, стоит неприметная машинка, стоит на треноги камера. И стоит, допустим, в том месте, где, грубо говоря, поставили знак 70. Вот дорога ровная, но вот почему-то поставили знак 70. Да. А за ним стоит вот этот человек. Угу. И потом приходят письма счастья. Ну, вот, вот это вот уже просто идет зарабатывание. Спасибо. Андрей,
0: да, спасибо вас услышать. Вот как раз на эту тему мы будем говорить через 2 минуты. Буквально не переключайтесь. Дави газ.
3: Каждый вторник.
0: возвращаемся мы в прямой эфир. Спорим мы с Антоном Шапариным и за пределами эфира, и обязательно в эфире тоже поспорим. Вас подключаем, дорогие друзья. 8 800... Да, нам мы... нужно союзники. Да, 8800-200, ровно... набираем свою армию. 8800-200, ровно 9702. Номер телефона Viber WhatsApp, плюс 7-967-200, ровно 9702. Мы говорим мы про камеры. А, нужны они или не нужны? Ваше мнение... А... Не буду спрашивать, нужны ли они скрытые или нужны открытые. Здесь, по-моему, все совершенно очевидно. Да, если кто-то за, то только за открытые, потому что вот эти вот засады, это вообще жуть какая-то. Ну да,
1: вот а 90-ми попахивает. Да, а только а, кибер-90-е.
0: Нужны они вообще или нет? 8800-200 ровно 9702, Viber, WhatsApp плюс 7967-200 ровно 9702. В первую очередь я сейчас обращаюсь ко всем нашим слушателям из Татарстана. Товарищи, друзья, наши слушатели Любимые из Татарстана Слушайте, у вас же камеры висят не то, чтобы На каждом
1: столбе, на каждом дереве Да, у вас инновационные камеры, разве что голуби Еще не снимают
0: ничего. Да, которые стреляют, о, в хорошем смысле слова На 5 километров, это э, проверенная информация а, И э, Они секут абсолютно все Вплоть до ремня у водителя Который едет вон там, вот за 5 километров И полосу, и скорость И все на свете И даже и, и, если у вас в багажнике дети в, в автокресле. Ну, если уж совсем В Багажники, да. дети это жестко. Просто они даже до дотуда добираются, да? Если у вас в багажнике ребенок, есть ли на нем автокресло. Если он в автокресле, то все в порядке. Вот. Давайте расскажите ваш опыт общения с камерами 8800 200 ровно 97.02. Признаешь, я ничего в них плохого не вижу. Артем к нам дозвонился. Артем, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот звоню вам с Татарстана. Вот, вот. Да, у нас как бы камеры, они везде. везде. Я вот сам работаю водителем, ну, больших грузов автомобилей.
0: Вот, и как вы себя Даль чувствуете?
4: Дальнобойщиком. Я, пускай, вот тоже предыдущий же молодой человек звонил, он говорит, знак 70 и камера за ним. Знаю, если висит знак 70, значит, там дальше, через, может, 500 метров, даже через километр, значит, там опасный участок. Как бы она не просто так же стоит.
1: но это у вас в татарстане просто порядок.
4: Камера не невеселива, и так уж вот на, ли, на легковых мох, автомобилях они а этот, но по, по беспределу ездят Бывает. Если машина тише, его легче остановить как бы. И вот за камерой. Если камер не было бы, то тяжелее было бы.
0: Спасибо. Вот такое мнение есть, да. да? Вот. Ну, и я абсолютно согласен с нашим слушателем. Потому что ехать э, с максимально разрешенной скоростью э, сейчас, надеюсь, что нас э, сотрудники ГИБДД не слушают. Вот, но у нас все-таки разрешено а, ездить. майор слушает всегда. <laughs> у нас же разрешено ездить со скоростью 90, 110 км в час. Ну, то есть, если 90-е ограничения. Да, не карается, скажем так. Э, нельзя, но не карается. Ну, так по мне так, вот мы как раз в перерыве с Антоном спорили, что можно ехать со скоростью 110 км в час. То есть можно ехать долго на какие-то да, далекие расстояния, междугородние, и совершенно нормально себя чувствуешь. И
1: приедешь ты не намного позже, чем если ты едешь со скоростью: 130 километров. На самом деле, приедешь, может быть, даже и быстрее, потому что ты будешь расходовать меньше бензина. Вот. Но, например, я устаю в таком режиме. Но это уже лирика и отдельно ко мне относится. А вот нашему уважаемому слушателю из Татарстана я хотел бы ответить небольшую вещью. Например,. Москва, Новая Рига Пересечение с МКАДом Там внезапный знак Буквально на 100 метров Внезапный знак 60 То есть 80-80-80 60, 100 метров, 80, 80, 80. А, особой разницы с а, как бы, остальной трассой не возникает. Там где-то не съест, где ничего. Ну, вот. Но люди встревают, да, а увидеть знак на широченной трассе, он слева не продублирован, он стоит справа только. Неудобно, не, невозможно увидеть. Вот. Но это отдельная история. да, В Татарстане порядок. В других регионах я много-много раз сталкивался с ситуацией, когда, как вот предыдущий наш слушатель, как бы, знак поставили, под него сразу поставили камеры, вот, и мне интересно было бы рассказать, сколько зарабатывают эти милые люди, зарабатывают они прилично, очень, но вот если вдруг у нас кто-нибудь из слушателей имеет какие-то оценки, вот сколько зарабатывает камера, то поделитесь с нами, на самом деле, минимум, минимум, считаем, одна камера в день штрафует минимум 100 человек, Соответственно, э, вот в Московской области э, с каждого штрафа э, концессионер, а это, плат, это, это частные камеры, э, соответственно, был госконтракт, компания МВС Групп его выиграла, э, она читает 233 рубля в госказну. С каждого значит штрафа. Все остальное, все, что свыше, остается им. То есть, если тебе прилетело 2000 рублей, то у них маленький праздник. Если 500 рублей, то праздник поменьше. Соответственно, каждая камера получается в месяц приносит минимум около миллиона рублей. Ну вот просто минимум. Стоимость камеры одной вот стрелки. Стрелка стоит с установкой 3,5 миллиона рублей. Соответственно, у нас эта камера э, и, в принципе, этот бизнес Становятся ну, одним из самых высокодоходных в Российской Федерации. Даже э, более доходный, чем
0: продавать сахарную вату. Да. Э, Пишет нам слушатель, меньше скорость, короче, тормозной путь, не поспоришь. Засады не нужны, нужны камеры, но со знаком предупреждения о ней. Вот о концессионерах, о частных камерах поговорим сразу после нашего слушателя. После Николая из Ростова-на-Дону. Николай, Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте.
5: Ну, я владетель со стажем, очень давно я за рулем. Заставы 90-70 еще работал. Конечно, это намного лучше, чем вот эти радары, кусты, все это вы помните, да, с этими милиционерами объясняться. Единственное, что, конечно, да, намного дисциплинированнее стали ездить, когда камеры, но вот, вот эти проблемы с обжалованием, с разборками с этими камерами, если неправомерно там, потом оплатило, оно все равно висит в госуслугах, не разберешься, кто не перечислил, банк или вот это вот, отладить бы все это дело. И а так я за
0: камеры. Спасибо, спасибо. Еще одно мнение услышали. Не надо нарушать и все будет хорошо. Такое мнение, я его поддерживаю в данной ситуации. Я за камеру, но только государственная только государство должно за мной следить и наказывать. А теперь, Антон, давай рассказывай нам, что это за частные камеры? Что это за история, когда стоит камера тренога обычная, да, там стрелка на треноге стоит рядом к этой машина и оттуда торчат ноги там. Там спит охранник какой-то. Что это такое? У меня ощущение,
1: что это вот братки на дорогах, которые пытаются меня облапошить. — Ты читал «12 стульев». — Ты читал Пушкина. Да. — Да. Помнишь, у Астапа Бендера была золотая мечта. Он по... мечтал получить один метр границы. Вот в моем личном понимании вот подобные камеры — это э, ситуация, когда астап Бендер таки получил свой метр границы. Возможность э, собирать и собирать, и собирать. Это, по принципу, не надо большой мне окладик, дайте мне маленький складик. Вот этот самый маленький складик и есть та самая камера. Выигрываю, объявляется контракт э, государственный, он может быть муниципальным, он может быть областным, он может быть разным. Камеру поставить, ну, вот э, э, стоит условно говоря деревня, в деревне три двора, три с половиной миллиона для них на скрести на установку камеры. Задачка не из легких, это ли, либо кредит привлекать под там, залог председателя, вот, либо еще что-то, ну, есть варианты, вот. Или же привлекается частник, этот частник ставит вот ту самую камеру, да, Проблема Масса, Во-первых, поверка этих чудесных агрегатов, к ней есть серьезные вопросы. Это, Если мы говорим про московские камеры, и там были, и ловили, вот Петя Шкуматов ловил лично на своем примере, и я так попадал на камере, которая фиксировала больше скорость, чем была на самом деле, в реальности. Вот, Поэтому здесь-то вообще о речи особо не идет. Вот. Давайте сейчас
0: продолжим Ну, Буквально через 4 минуты сразу после новостей Валентин Алфимов, Антон Шапарин тут в студии В отсутствии Кирилла Бревдо Мы развлекаемся с вами И говорим мы с вами о камерах а, Про учителей тоже будем говорить Кстати, я тут узнал, что учителя на дорогах Оказывается, в Дагестане Называются тренерами Вот так вот Такие разные истории, такие разные водители у нас Никак не переключайтесь, скоро вернемся
6: 25 lighters on my dresser, yes sir You know I got to get paid 25 lighters on my dresser, yes sir You know I got to get paid I got 25 lighters for my 25 folks Wanna break the bank, let it run to five more rip the suits with 25 foes I got 25 light as well, don't you know? Mm -hmm. 25 five diamonds in my ring 25 12s in the trunks to bank Oh Whoa. Making 25 mil, Gone enough for a big time, nine, nine, <laughs> 25 on my dresser, dresser. I got to get paid. I got 25 on my dresser, dresser. <laughs>
0: Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Я, Валентин Алфимов, рядом со мной Антон Шапарин, вице-президент Национального Автомобильного Союза. Говорим мы про а, автомобильные камеры. Но сейчас будем потихонечку переходить уже к следующим темам. У нас, тут так получается, одна из другой будет вытекать. А, еще ваше сообщение почитаем с огромным удовольствием. В 2017-м проехал большую часть нашей страны. От Москвы до Бурятии, через Горный Алтай, Чуйские тракты до границы с Монголией. За месяц проехал больше 16 тысяч километров. Про пришел один штраф из Владимира. Ну что ж,
1: это хороший результат, надо сказать.
0: Вот мне интересно, почему? Потому что у нас камер там нет или потому что у нас слушатель так хорошо ездит? Товарищ слушатель, расскажите нам, пожалуйста, об этом. Нам правда очень а интересно. А может быть он
1: ехал на чем-то неспешном и на этом транспорте, в принципе, сложно нарушать. А вон наши чудесные наши слушатели писали, не надо тогда продавать машины больше, с мощностью больше 80, 80 лошадиных сил. Тогда не будет нарушений. Вот. И в этом тоже есть определенная логика. Астабендер Бендер получал еще деньги за вход в
0: провал Это мы из прошлой части Нам такая ласточка к нам сюда прилетела ну, да. Кустовые камеры не нужны При, Приведу пример Город Ижевск установили практически на всех перекрестках Пишет нам слушатель а, Бьют эти камеры на стоп-линию Дисциплина за два года стала неимоверная Теперь все останавливаются За метр до стоп-линии На днях ездил Екатеринбург Трехполосная дорога Все первые авто стоят за стоп -линией.
1: Ну, есть такая история, безусловно, в крупных городах начали делать вафельную, так называемую, разметку, когда все, кто выезжают на перекресток, получают, соответственно, штраф в автоматическом режиме с камеры. Она не везде работает идеально, и не всегда можно предугадать трафик так, чтобы успеть либо проскочить, либо не поехать. Вот. Но да, безусловно, любой кнут, он дисциплинирует это факт абсолютно медицинским медицинский, даже там, особо опасные лихачи в Москве. У нас же создали систему пит-стоп, с ней бегали, носились, долго обсуждали, которая фиксирует, значит, с помощью камер превышение скорости в городе больше 60 километров в час, автоматически все это передается, значит, сотрудникам ГИБДД, те вместе, может быть, даже с подкреплением каким-то, останавливают этого лихача, а дальше неотвратимо наказывают. Так вот, за год всего 80 случаев На 15 миллионный мегаполис И на 365 дней 365 да. дней, 80 случаев Да, ну вот как-то так Не сказать, что часто Не сказать, что вот в эту систему Были вложены достаточно серьезные я так понимаю Деньги и усилия Как они, эффективно ли они работают Ну, представляется, что не очень Но вот Но это отдельная пьеса А вообще, вот я листаю сейчас Переписку, пишите нам чаще Мы это любим или стаю и как бы народ-то за камеры. Ростов вот за камеры, например. Дорожные знаки существуют для того, чтобы их соблюдали. а Это если из Германии, нам пишут только... сообщение, между прочим. -то. Да. Ну, из Германии сам Бог велел. вот Там и без ограничений есть дороги, и есть жесткие правила. Хотя я не скажу, что в Германии будет идеально на самом деле: 8 800 200 ровно 97.02. Виктор, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
0: Здрасте. Здрасте.
7: Я хотел такой-то. Я, конечно, за камеры это хорошая штука такая, как и порядку больше. Но вот я был в гостях в э город Сызрань Самарской обла области. Uh -huh. Трасса М5. Вот там есть пост ГАИ. Ну бывший сейчас он там практически не функционирует. Вот в районе этого поста я проезжал там был две недели. но за это время я проехал раз пять шесть. Вот в районе его, там, в одну сторону, в другую, километров 5-7, стоят три ноги. Так. Рядом стоит машина. Ни ДПС, ничего на ней не написано. И в основном номеров на ней нету. Без номеров она стоит. Это вообще, это, ну как, свой карман деньги получают
0: Это чтобы соседи найти не могли. Ну, это, конечно, я утрирую. Объясняем. Как работает эта история? Камеры, которые стоят, висят, а все что угодно они могут делать, летать там над дорогой. Ну, это Пока так не, еще нету. Но ну, скоро будет, Но будут, ладно. Да. Вот. А, это камеры, которые не относятся, а, которые
1: никакого отношения не имеют к ГИБДД. А, немножко не так. На самом деле, чисто Давай. теоретически, а, чисто теоретически а, место для установки камеры выбирает именно ГИБДД а то, чья камера, на чем она балансе стоит, кому принадлежит, и кто в конечном итоге бенефициар всей этой чудесной схемы, это уже отдельная история. К сожалению, глубокому далеко не везде, далеко не всегда это правило соблюдается. ГИБДД может выдавать какие-то предписания, но вот у тебя стоит мобильный тренога, вот у тебя комплекс по обработке, а тогда в другую сторону тебя за руку никто не возьмет совершенно. Это беспроигрышный бизнес. Речь идет о том, что вы,
0: товарищ слушатель, да, можете купить себе такую камеру
1: Выиграть какой-то тендер ну, контракт, да, Выиграть далее, тендер и, да, ну, да. Само собой,
0: ну, Условно говоря, купить да, да. И пойти поставить Эту камеру на дороге да. И вы будете Получать деньги с этих штрафов да. Но, соответственно, часть вы должны
1: будете отдавать государству. Безусловно. Так что я не скажу, что у каждого в нашей чудесной стране есть возможность получить свой сантиметр границы. Но некоторые вот сподобились, да.
0: Еще один звонок у нас есть. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Сергей из Вологды, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу...
4: Вы сейчас все очень хорошо как-то высказались, но я езжу в в Санкт-Петербург периодически, и я хочу сказать, что Волокотская область, она зарабатывает на нас деньги, потому что как только я въезжаю в Санкт-Петербург, то есть область, там камер нет. А я через каждые пять... Четыре, пять, три километра на простой дороге, на как, как сказать.
0: Ну, понятно, на, на, на обычной просто дороге, на котором пасы. Ну, здесь ответ вам совершенно простой, может быть от всех, в том числе и чиновников, которые эти камеры расставляют. Не нарушайте, все будет нормально. Тем временем пришла интересная новость. Тут сообщили, что может появиться еще один штраф для автомобилистов. Ну, как? Должно же быть, если камеры стоят везде, и мы к ним уже привыкли, должны же мы за нас, с нас хоть за что-то брать деньги. Так вот, говорят, что будут Anyway, брать штрафы за использование антирадаров, как мы их все называем, а на самом деле это не антирадары, а радар-детекторы, такие специальные штуки, которые ты едешь соответственно, они пищат, ну что есть, значит есть камера, этот радар впереди.
1: О чем речь? Тема болезненная на самом деле, потому что в Европе очень много, где запрещены не только радар-детекторы, но и даже видеорегистраторы. Да, есть такое. Потому Например, что... когда выезжаешь
0: в Финляндию, многие даже закапывают прямо на границе эти господи, как их называют? — Регистраторы. —
1: Регистраторы, да, и, соответственно, есть такая история пути, безусловно. может быть, забирают. — Да, есть такая история, а все предельно просто, это вторжение в личную жизнь и так далее. Так что эта сфера регулируется и регулируется жестко. — Хорошо, а радар детектор ты здесь при чем? А — Радар-детектор там запрещен, а здесь, соответственно, он помогает, предупреждает водителя, вот, а ты не нарушай. Здесь логика такая, если у тебя нет детектора, то ты автоматически будешь бояться камеры, а следовательно будешь бояться штрафа и не будешь ехать быстрее. Вот, Пока что идея только в разработке. С помощью камер, как это фиксировать, вопрос на самом деле очень большой. Вот, например, у меня висит регистратор. Да? Как камера отличит его? Ведь есть бесконечное количество разных моделей, они все по-разному выглядят. Вот. Так что, на самом деле, идея сырая, непроработанная, пока что нам это не грозит. Нам грозит в скорой перспективе начало, нам начнут присылать штрафы за отсутствие страховки и отсутствие в перспективе техосмотра. Вот. Ну, это, потому что все будет прописано будет в базе
0: И по номерам будет просто пробиваться
1: А оно и сейчас пробивается И база уже есть Сейчас рассращивается база ГИБДДшная И база РСА И вот это будет в автоматизированном режиме Все приходить Пока что тестовая тестовые эксплуатация в Москве Штрафы не приходят Приходят просто письма За словами уважаемый гражданин Вы почему-то не купили страховку В следующий раз мы вас оштрафуем Так что Uh, вот это вот, ну, как бы ждет нас Вот, но на самом деле, вот и ты И все наши слушатели uh, Вы сами можете стать человеком-камерой На самом деле, очень просто — Да, обязательно сейчас об этом поговорим. Но
0: пока... что касается радар-детекторов, просто очень важный момент, который я хотел зачитать. На что ссылаются авторы инициативы? На пункт 7.3 перечни неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. И вот этот пункт не допускает установку дополнительных предметов, ограничивающих обзорность с места водителя. Санкция за нарушение предусмотрена частью 1 статьи 12.5 КОАП Российской Федерации. Ну, предупреждение или штраф 500
1: рублей. Да, 5 1 выпишут.
0: Да, предупреждение или штраф 500 рублей. Олег из Балашихи нам дозвонился. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Олег. Да,
8: да добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер. А, сам люблю погонять, если честно. Ну, вы нам, это
0: аккуратней. Наш человек. Ну,
8: там, где только можно. Где хорошая видимость по трассе. Не в городе. Ну, логично. Хорошая позволяет... Удовольствие же надо получать, правильно, от жизни. Но, и... но там, где можно. Вы а пользуетесь
0: то... чем-нибудь, типа радар-детекторов, через стрелки какой-нибудь, нет?
8: А, а зачем? Яндекс включаешь, угу. э, карты Яндекс-навигатор, он вот. тебя Когда на, на дальние окей очень удобно.
0: Окей. А и... какой у вас вопрос был?
8: А вопрос у меня такой. А чем новые камеры, 700 штук, которые поставят, будут отличаться от старых и... А, будут ли они, а, они действительно какими-то умными? А, потому что на самом деле вот проблема шашечников, а, она реально существует, вот достали, блин, на МКАДе, а, Как-то с этим а, они помогут бороться, либо другая какая программа. Угу. Ну бесплатно. спасибо, да, в в в вопрос да, понятен. Да, да.
1: Но э, все, безусловно, абсолютно точно начинает, э, становится в кавычках лучше, камеры становятся действительно умнее, они в Москве за последний год научились э, контролировать э, движение по ря токам, рядности сейчас в, в тоннелях, например, если меняешь ряд, то тебе придет, вот. так что со временем они начнут ловить, э, но это сложно. Пока? Пока нет. Пока нет. А, а у нас
0: пока да, это музыка, рекламная пауза. И мы вернемся через 2 минуты. Валентина, лвим, Фантом Шапарин, не переключайтесь.
3: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Дави на газ. Возвращаемся. Мы в прямой эфир. Валентин Алфимов и Антон Шапарин. Антон у нас вице-президент Национального автомобильного союза. Говорим мы про камеры в нашей сегодняшней программе без Кирилла Бревдо, без которого мы жутко скучаем. Вот. Но,
1: Но справляемся.
0: Да. — Слава богу. вот. И что вы нам пишете, дорогие друзья? Надо стремиться не нарушать. Это круто. Попробуй поездить без нарушения, еще лучше попробуйте отработать смену на автобусе водителем. Ну, на автобусе водителем, да, здесь не поспоришь, это, конечно, тяжело. Вот. А что касается отъездить без нарушений, я готов похвастаться. У меня последнее нарушение на моей машине было, по-моему, в августе 2017 года. То есть уже больше года ни одного штрафа. Ты по воде, нет, ты не ходишь? Нет, случайно? не хожу, и я езжу на своей машине практически каждый день. Но только по выходным не езжу, потому что я езжу на машине жены, и там у меня штрафы есть.
1: <сёк> ну, слушай, я не могу сказать, что я такой же святой, как ты. Вот, у меня ситуация немножко другая. Вот, Но вот я тоже читаю сейчас переписку с, с нашими слушателями. Вот Валентин спрашивает: что за трек был только что? Подскажите? Группа. Во, песня «Лоу И, в принципе, у них много других хороших песен. Вот. И наши слушатели, они поддерживают ограничения. Я думаю, что они нарушают меньше, чем я, и стремятся к тебе. Это и... к вопросу о поисках союзников. Я остаюсь в меньшинстве. И, вот. слава
0: богу, мне да. это очень приятно. Ну, не потому, что я такой тщеславный, а потому, что мне очень приятно, правда, что многие ездят и стараются не нарушать. А, хорошо. Это первый этап. Стараться да, не нарушать. Абсолютно. Второй этап это содействовать органам. И да. здесь уже э, может быть совершенно другой расклад, потому что когда, э, соответственно, гаишники вешают камеры, э, они уже привлекают частные компании к этому, а еще они очень хотят, чтобы вы, дорогие друзья, э, обычные граждане, россияне, помогали им искать э, нарушителей. В частности, для этого открывается огромное количество всяких приложений. Я признаюсь, вот буквально сегодня первый раз в жизни тоже заложил но не за воротник, а заложил водитель, который был прямо передо мной. Но потому что он просто он очень, очень нагло нарушал. Это каршеринговая машина была. Они просто там сидели вдвоем и курили. Но и это фоткало, ты не государство. Это не государство. Не, это ты
1: собственнику сказал, что с его имуществом обращаются не так, как подписались. Да, потому что я
0: сяду следующий после них. Ну, условно, да, и а, потом мне скажут, ну,
1: мне, мне будут предъявить претензии. Я этого не хочу. Ну, что ж, а у нас... А, ну, Впереди планет всей а, мэрии Москвы. Как всегда, тут вот в переписке у нас я не буду, конечно, это читать. Но, судя по всему, слушатели не любят Максима Станиславовича Лексутова. Вот. А они, соответственно, в мэрии Москвы а, плотно так зарабатывают на штрафы, которые присылаем мы с вами. Ну, мы-то с вами навряд ли. А вот какие-то особо ретивые граждане а, нафотографировали аж на миллиард рублей а, парковки на газонах. Вот. А, далеко не всегда это бесспорно, вот, но а, была недавно нашумевшая ситуация, когда сфотографировали скорую помощь, которая припарковалась на газоне, она, естественно, принадлежит юридическому лицу. А, уважаемые слушатели, слушатели знаете, какая а, сумма штрафа для юридического лица за парковку на газоне? 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей заплатили а, за эту скорую и заплатил его, ее водитель который кого-то приехал спасать, значит, а, а, штраф повесили на него, и он из своей очень небольшой зарплаты, там зарплата 25 тысяч, будет выплачивать а, каждый месяц вот, кусочек этого штрафа. На самом деле ситуация страшная. А, а, так что вот, у меня вопрос к вам, уважаемые слушатели. Что это такое? Это гражданская позиция или свинство? Uh, я думаю, что скорую помощь фотографировать — это откровенное форменное свинство, потому что она Нет, здесь Не, поспоришь, спасать. здесь вот. не поспоришь. — А так, uh, на самом деле, uh, в городе есть тотальная нехватка uh, парковочного пространства, и она не только в Москве. Вот приезжаешь в маленькие города uh, — и сталкиваешься с ситуацией, как-то сказать, ну, вообще негде. Потому что ну, они строились давно, не предусмотрены. — И многие, многие да. ставят на
0: газонах. Долго рассказываешь. Да. Самое главное, товарищ слушатели, у нас буквально пять минут, пять минут. Давайте, плюс 7,967, 200, ровно 9702 или 8 8,800, 200, ровно 9702. Это уже для звонков, а первые два номера, это, точнее, первый номер это был для Вайбера и Ватсапа. Сфотографировать нарушителя и, соответственно, отправить куда следует. Это это, это гражданская позиция или это... Ну, свинство. Давай, легкая форма стукачества. Да, легкая. Ну, можно, можно так
1: сказать. Вот. Хотя, нет, ну, это не легкая форма стукачества. Это так оно и есть. Нет, да? В Москве как бы начисляют еще бонусы, которые можно потратить на... Там, 200, 200 каких-то баллов начисляют. Можно потратить их на, например, велосипед московский. Вот этот вот арендный.
0: Итак, как вы считаете? Константин из Перми к нам дозвонился. Константин, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я вот по поводу вот этих переносных тренок, как вы вот говорили, -да. что частники их покупают, частично платят. Дело в том, что вот у нас перен Краснокамская трасса есть, она довольно-таки хорошая, две полосы туда, две полосы обратно. И вот он ее ставит в таком месте, где вот можно прилично ехать 120, ну допустим, он ее ставит и приходится скидывать скорость. И вот знаете, на этом месте уже такие тормозные пути. И столько уже аварий было, что он нисколько помогает, сколько вот провоцирует вот эти вот, вот это вот все. Вот, ну так, да. вот так вот объяснять
0: ему. Спасибо. Вот Спасибо. Да, ваше мнение услышали просто... это по прошлой теме. А вот Виталий Саратова, я думаю, уже по этой теме, по поводу а, стукачей или наоборот, активно да. граждан. А нам хочется высказаться. Да. Виталий, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Виталий. Прият приятного
5: эфира вам. Хорошая тема. Ну, я из Саратова, и я вот, честно говоря, десятками отсылаю с видеорегистратора. С телефона, с видеокамеры И Именно пытаясь бороться с негодяями Даже взять Но я в основном э, отправляю именно тех водителей Которые часто выезжают на встречную полосу Недавно взять аварию да, 12 человек
0: погибло да, да.
5: Человек на встречную полосу выехал И стараюсь фотографировать тех людей Которые на крутых тачках Паркуются на инвалидных местах Буквально вот в воскресенье был такой случай, вызывал ГАИ, и троих человек наказали. Вот. Но опять же, вот беседуем с водителями, понимаете ситуация Они все прекрасно понимают, вот на пять минут поставили и так далее, и так далее. Естественно, как бы с парковкой стараюсь ну, не фотографировать такие вещи, потому что действительно сложно. Но у меня вот не то что вопрос. Вот смотрите, отменят, например, видеорегистраторы, а как быть со спорными моментами в ДТП? Вот, я считаю, это как бы, ну, вот он у меня висит видеорегистратор, он мне абсолютно не мешает, не напрягает. Вот, а у меня вопрос такой, у меня очень часто при техосмотре возникает такая проблема, машина Hyundai широкое стекло. Но у меня сверху наклеена полоса, она ПТО как бы должна быть 14 сантиметров. Но она у меня чуть шире, поэтому получается, как бы мне приходится давать небольшую взятку для того, чтобы пройти ТО. Вот куда мне можно обратиться, чтобы пересмотрели вот этот регламент, что я понимаю, на шестерках, на семерках старых машинах э, клеят, когда широкую полосу, да, она действительно закрывает обзор. А у меня этого нету, то есть стекло позволяет, у меня 17 сантиметров полоса. Ну, спасибо, да, такое... да, да,
1: ваш вопрос мы услышали. Да, Антон, к тебе вопрос. Ну, э, во-первых, проблема, на самом деле, серьезнейшая. Э, все нормы, которые зафиксированы в законодательстве, они зафиксированы э, вот в среднем по больнице. В среднем по больнице у нас средняя российская машина, 13-летняя «Лада». Вот завтра соберется ВАВГУП НАМИ, который технический секретариат и разработчик законодательства. Соберется рабочая группа НАМИ, Национальный автомобильный союз и куча других уважаемых структур, которые будут разрабатывать поправки в технический регламент, который определяет все, что у нас есть связанного с автомобилями. Вот. Этот вопрос завтра мы точно так же поднимем. Абсолютно точно. Спасибо. Спасибо за реакцию. Это важная история. Вот. У нас много чего нельзя. У нас, например, в тех регламенте нет понятия светодиодных фар. Вот. И все машины, которые выпущены там, с лазерными даже фарами, они вне закона получаются. И в правовом поле они не есть, но просто ну вот их выпустили на дороге. Вот, так что доработки э, законодательства необходимо, оно устаревает быстрее, чем автомобильная промышленность развивается. Вот, э, и уважаемый э, Виталий, видеорегистраторы не запрещают. Сейчас есть дурная инициатива по попытке э, э, ограничить радар-детекторы. И я думаю, что завершать надо вот этим вот сообщением, уважаемые ведущий. Хорошо. Все
0: проблемы, перечисленные в сегодняшней передаче, решаются просто. Не нарушать правила. Как же достали таковые водители? Ну или продай машину, езжай на такси. Все правила написаны не зря, тем более парковка не в установленных местах. То, что паркуй где придется, вы мешаете другим людям и водителям. Друзья, не нарушайте правила. Правильно паркуйтесь и тогда будет вам счастье. И штрафы приходить не будут, и стукачи на вас тоже стучать не будут. Валентин Алфимов, Антон Шапарин, спасибо, что сегодня были с нами. Хорошего вам настроение.